0: Velkommen til Blodtype Blyfri, podcasten for alle med bensin i blod. Jeg er Thomas Bjørkau, og i dag skal jeg prate om at merket jeg vet jeg har en helt speciell plass i hjertet til mange viljeentusiaster, inkludert mitt, og det er Alfa Romeo. Det bør bli delt i to deler, så den første blir nå fra 19, starten i 1910 fram til slutten av 2. verdenskrig. Og firma, det ble startet den 24. juni 1910, og det fikk da navnet ALFA. Det stod for Anonyme Lombardia Fabrica Automobile, som betyr AS Lombarda Bilfabrik på norsk. Det ble da startet av italieneren Ugo Stella sammen med franskmannen Alexander Darac. De hadde arbeidet sammen noen år tidligere med italiensk produktion av Darac-biler. Men disse begynte å selge dårlig i 1909, og da leide de inn designer Giuseppe Merosi til å designe første modellen. Den fikk navnet 24HP. Og denne hadde en 4,1 liters motor på 42 hester. Og toppfarten er på rundt 100 km i timen. Denne ble produsert i fabrikken i Portello i Milano. En Emblemet da, det var ganske likt som i dag. Med rødt kors på vit bakgrund på venstre side, som er byvåpne til Milano. Og på høyre side er det Biscione, som er en slange med en mann som kommer ut av munnen. Det her det står for gjenfødsel. Mange tror det er en slange som spiser en man, men det er altså feil. Det her er familievåpne til Visconti-familien, som var den mektigste familien i Milano på denne tida. Og allerede i 1911 starter motorsporthistorien til Alfa, da de deltar med to 24HP i Targa Florio med sjåførene Fransini og Ranzoni. Og i 1914 utvikler de en racing-prototype til Grand Prix som finner 40-60 gp Den hadde en 4-cylindramotor med doble overliggende kam -aksel fire ventiler per-cylinder og dobbeltemplugger. Det ble bare med denne prototypen på grunn av at Første verdenskrig startet. I 1915 så ble selskapet tatt over av entreprenøren Nicola Romeo, som førte de over i produksjonen av militært utstyr og produksjonen av biler stoppet. I 1919 startade de igjen opp med produksjonen av biler, og navnet ble da endret til Alfa Romeo. I 1920 startet de igjen med bildøp. I 1923 fikk sjåføren Ugo Sivaci, nok av å havne på andreplass i løpene han deltok i. Han malte derfor en vit firkant med en grønn firklover for god lykke. Dette virket tilsynelatende, for han vant løpet Targa Florio med den nye Alfa Romeo RL Targa Florio, og de to andre sjåførene fra Alfa som deltok i løpet, de havnet på andre og tredjeplass. Denne modellen den hadde en rekkesekser på 3 eller 3,2 liter, og det hade 88 eller 95 hester. Topfarten det var respektable 157 km i timen, og det ble bare produsert fem biler av disse, og bare en av de hadde en 3-litersmotor. Dessverre så mistet Sivocchi livet i en ulykke under testing av en annen løpsbil på Monza, hvor han kjørte uten 4-croveren. Etter dette har alle Alfa Romeo-løpsbiler, og de kraftigste utgavene av gatebilene, hatt en grønne 4 eller Quadrofolio Verde, som det heter på italiensk, i en hvit trekant på bilen, for å minnes Ugo Sivocchi, og for at det betyr hell og lykke. En annen fører for Alfa Romeo på den denne tider, det var selveste Enzo Ferrari. Han deltok i mange løp, og ble etterhvert ganske involvert i utviklingen av løpspillene, sammen med sjefsingeniør Vittorio Giano, som var arbeidet for Fiat før han begynte for Alfa Romeo. Sammen utviklet de flere fantastiske løpspiller som vant løp over hele verden. En av disse var P2 Grand Premio. Var den var bilen Giano utviklet for Alfa Romeo i 1924. Den hade en toppfart på hele 220 km i timen, noe som gatebiler ikke klarte før ut på 30-tallet. Så dette var rimelig imponerende. For å komme opp i Giano-farten så hadde denne bilen en 2 liters rekke åtter med dobbelt kam-aksler og kompressor. Den hadde en ytelse på 155 hester, og sammen med at bilen bare veide 750 kg så vil jeg tro at dette var en rimelig spennende bil å sitte bakgratte på. Allerede i hans første konkurranse imponerte han med å sette ny verdensrekord på gjennomsnittsfart over 10 kilometer med 195 kilometer i timen. Og i 1925 vant han verdens første racingmesterskap med Gaston Perry og Antonio Ascari bakgratte. Mot slutten av 20-tallet tok Nicola Romeo flere dårlige økonomiske valg som nesten førte til selskapets konkurs. Så styret krevde at han skulle sparkes som president for selskapet, men administrerende direktør Pascal, Pascal Gallo krevde at Romeo fikk beholde sin stilling. Til tross for dette så forlot Nicola Romeo Alfa Romeo i 1928, og selskapet stod uten president i flere år. Det viste også at unge herr Ferrari var bedre på lagledelse enn han var bak rattet. Så da fabrikklaget til Alfa Romeo ble privatisert i 1929, tok han over ledelsen med det som nå ble kalt Scuderia Ferrari. I 1930 kom en helt nye 6C1750 grand sport på markedet. Den var designet av Sagato og en kompressormatet 1752 kubikks rekkesekser. Med doble kameraksler, ytelsen den var på 102 hester og toppfarten var 170 km i Den Denne er så vant til mange løp, der blant fikk det første, andre og tredje plass i mille-milje. Den ble bygget totalt 257 av disse bilene til bruk i løp og for salg. I 1931 så kom modellen 8C 2300 Tipo Lemans Mans. Som navnet tilsier var här en bil med 8 cylindre, 2,3 liters rekkemotor med 155 hester, som var designet for 24 timers løp i Le Mans. Topfarten var 200 km i timen, og dette ble den første italienske bilen til å vinne dette prestigefulte løpet. Den vant også i 1932, 1933 og 1934. Det er alltså fire år på rad. Det var også første bilen som la tilbake over 3000 km i dette løpet. Det ble laget forskjellige utgaver av disse for gate- og løpsbruk, og den var designet av Vittorio Giano. Og i 1932 kom Giano med en ny løpsbil. Den fikk navnet Gran Premium Tipo B P3. Dette var Alfas første 1 c Den hade samme motor som 8C, og hadde differensialen plassert rett etter girkasse, med en mellomaksel ut til hvert bakhjul. Det här var for å minske overstyring, og den vant da mange løp. Men problemen med økonomien fortsatte, og i 1933 kjøpte den italienske regeringen genom Instituttet for industriell rekonstruksjon opp Alfa Romeo og ansatte Ugo Gobato som ny direktør etter Nicola Romeos avsked fem år tidligere. Økonomien for firmaen måtte reddes, og Ugo Gobato startet nedskjæringer på flere felt, blant annet som måtte Scuderia Ferrari ta eldre bilmodeller i stedet for en nyutviklede P3. Dere skjedde naturlig nok ikke uten protester fra Enzo Ferrari, og det gikk en halv sesong før Alfa Romeo lot Scuderia Ferrari bruke de nye modellene, og da vant de seks av de elve resterende løpene i sesongen. I 1935 hadde de tyske produsentene begynt å ta over ledelsen i racingverden, og Alfa Romeo hadde begynt å trekke seg litt unna utviklingen av løpsbiler, og overlot heller denne jobben til Scuderia Ferrari. Så da bestemte Enzo Ferrari og Luigi Bassi sier for å utvikle Alfa Romeo, B-motor, Scuderia, Ferrari. En banebil som fikk to 3,2 liters motorer, en foran og en bak. Desse var koblet sammen med en midtmontert girkasse, og hadde også separate mellomaksler ute hvert bakhjul. Dette ga bilen 540 hestegrefter og en toppfart på 322 km i timen. Så de var rimelig imponerende for denne tida. Men... Dessverre så sleit bilen fortsatt i løp mot tyskerne, da den hadde lange pitstopper, mye dekksletasje og et høyt bensinforbruk. Og den endte som oftest opp på fjerde og femteplasser. Og Under denne perioden så gikk fokus over til å bygge mer luksuriøse biler, da det skulle være en nasjonalsymbol etter ønsker fra Mussolini. En av de mest kjente modellene var 8C 2900B, som hadde mer aerodynamiske former og et mer luksuriøst utstyr enn de tidligere modellene. Løpsutgaven av denne het 8C 2900B spesiale Tipo Le Mans, og hade en 2,9 liters motor med to kompressorer og en ytelse på 220 hester. Toppfarten var på 240 km i timen, og under 1000 kg takket være bruken av aluminium i karosseriet. Og som navnet antyder, så var denne laget for 24 timers løp i Le Mans. lå bra an til å vinne, men ledelse på 189 km mer enn rivalen De La Huy. Dessverre punkterte det ene fremhjulet, som førte til at oljerøy røyk i ulykka, så det måtte gi seg etter runde 219. Og I 1938 besluttet Alfa Romeo å igjen ta over løpsdivisjonen sin, og skapte Alfa Corset som tog over etter skudderiet Ferrari. Det førte til at Enzo Ferrari da startet sin egen bilproduksjon, men den historien får vi ta igjen i sin egen episode. Det utviklet også den lille ensettersbilen Alfa Romeo 158, som fikk kallnavnet Alfetta, som betyr Lille Alfa. Den hadde en 1,5 liters kompressormata rekke åter, og, og ble brukt løp i Voitorett-klassen i Grand Prix fram till 1940, der krigen satte en stopper for reising. I 1939 så ble bygget en ny fabrik i samarbeid med Cantieri Reuniti dell'Adrecato i sør-Italia, som skulle fokusere på å bygge flydeler og motorer til Alfas biler. Produksjonen av Alfamotor kom godt i gang, men måtte settes på pause etter kort tid, for å produsere flydeler til krigsflymene. I 1943 ble denne fabrikken bomba, og senare ble også Alfas andre fabrikker angrepet. 28. april 1945 ble Ugo Gobato skutt og drept da han, var ut, da han syklet på vei til jobb. Så nå sto Alfa Romeo igjen uten direktør, og med mye materielle skader på produksjonslokalene. De var i en väldigt sårbar posisjon. Og har nå valgt å dele denne episoden i to deler, så da avslutter jeg den første episoden her, og del 2 blir da sannsynligvis litt lengre, og tar for seg tiden etter 2. verdenskrig. Og denne tiden frem til krigen har jo vært en spennende tid, og viser at Alfa Romeo er et tradisjonsrikt merke, og jeg har også lært om, litt om historien bak Quadrifolion, som, som det er veldig godt kjent for. Og selv har jeg alltid hatt en interesse for Alfa Romeo, og jeg har selv eid en 156 og 159 sportvagen, og det er fantastiske biler, de er lekkere å se på, og morsomme kjøreegenskaper. Jeg drømmer fortsatt om en ny Alfa Romeo, men denne gangen så blir det noe veteran. Og hva er ditt forhold til Alfa Romeo? Kommenter på Facebook-sida, Blodtype Blyfri. Liker du podcasten, da jeg er veldig takknemlig om det deler den. Podcasten kan høre på blodtype-blyfri.com, iTunes, Spotify og flere andre apper. Takk for at du hørte på Blodtype Blyfri, og ha en fantastisk dag videre.